0: Начинаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущего этого цикла здесь в студии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Если вы хотите посмотреть, а не только послушать, есть возможности. радиовести.ру – это наш сайт, и там есть кнопочки видеотрансляции. Кроме того, приложение Vesti.fm, установленное на смартфонах наших постоянных слушателей, позволяет не только читать свежие новости, участвовать в голосованиях, но и тоже видеть происходящее в студии. Если еще не установили, устанавливайте, и будет вам счастье. Ну, не только
1: счастье, но и актуальная информация, которая вот, действительно очень удобна через приложение, и это правильно. И это хорошо, быть в курсе событий. И плюс, если вы можете смотреть, потому что иногда приходится активно размахивать руками и помогать себе эмоционально. <с estãoundai> вчера я говорил о спортивных играх, которые, ну, не знаю, там мы выясняли, как относится наш радиослушатель к этому вы
0: делу. Вы видели мировой рекорд по плаванию вчера вечером? <с spears> Установили нет, наш, честно
1: скажу, нет, не видел.
0: Поздравляю в любом случае. Ну и давайте тогда про
1: политику. Вот есть такие штуки там. Не читал, но осуждаю. А я не видел, но поздравляю. поздравляю. Я точно так же могу спросить. А вы видели там, как Ульрих ворвался к Штайншвагеру на дачу на Майорке? Там, с метлой, с черенком от метлы. Тоже не видели. Нет. Вот они соседи. Тут бывший победитель тур де France. Притом такой. Он победитель известный. Очень известный спортсмен. Но так выяснилось, что он злоупотреблял топпингом. И он как единственный победитель немец Тур-де-Франц, который потреблял допинг, долго, нудно спорил, судился, но теперь уже прям открыто ему соседи говорят, давай терапию принимай, тяжело ему, но тем не менее домик прикупил на Майорке. И, честно скажу В отношении него не было Такой вони по поводу допинга Ну, он же свой, все таки Ну, для немцев Но, тем не менее, это... как спортсмен он был велик Пока не выяснилось, что все его победы И его врач когда Рассказал количество допинга И как это все делалось В общем, ничего интересного не хочу. не хочу Я хочу поговорить о двух таких интересных вещах Для тех, кто с нами в эфире и... Для тех, кто непосредственно интересуется Сарой Вагенкнехт, я расскажу новые вещи, совсем новые. Она создала новое движение, инициировала. Вот так вот, да, Владимир? Сейчас она порывается пос... своей памятью. Нет, она не порывает, но опасность раскола может произойти, потому что куда это движение приведет, неизвестно. Но об этом я подробно поговорю, потому что сама личность Сарей Вагенкнехт, которую многие обожают, правда, не является спорной или бесспорной, она есть на политическом ландшафте германии европы э, и все и все. В связи с тем, что она критикует постоянно Меркель, и, и женщина действительно яркая, как политик она бьет в яблочко все время. Ну, тем не менее, есть что говорит. Есть говорить о ее новом движении, которое она создает. Это для многих неожиданность. Движение называется «Ауштейн». Хотите, переводите как «Восстание», хотите как «Вставание». Переводить Ауштейн. но вот об этом я хочу поговорить. И обязательно хочу поговорить о том, что таки не на шутку Берлин а, решил слукавить, обмануть, другими словами, и по отношению к Китаю, дело в том, что Китаю перекрывают реально кислород в Германии вот, на, на государственном уровне. Уже, уже это не просто вот одна весточка, вторая весточка, один колокольчик. Это уже тенденция, как в известном анекдоте. И в этой тенденции ярко выражено есть какое-то ощущение не просто предвзятости, а знаете, есть такая теория заговора. Владимир, только опять я только вам и нашим пару миллионам радиослушателей и радиозрителям. Просьба никому. Знаете эту теорию о том, что Меркель была на прослушке в США. Мне часто пишут письма и просят подтверждения. Я, у меня таких подтверждений нет, но теорию я перерасскажу. Что Меркель была на прослушке у спецслужб США. То есть ее мобильный телефон был на прослушке, на проглядке. И как-то манера поведения, политические амбиции Меркель, вот этот свободный дух сильно изменился у нее. и зачастую люди Спрашивают, может, она на крючке? Может, она на крючке? В протекционистской войне, в войне экономик, которая на планете шагает, зачастую идет ярко выраженное передергивание. Вот элементарнейшее передергивание, жульничество, шулерство. Под видом санкций, на самом деле, кто-то лоббирует интересы достаточно узкой группы, каких-то инвесторных групп, банков, определенного бизнес-потока. Тому пример Дерипаски. Ну что ж, за такие санкции, когда ты должен просто свои акции передать и выйти из совета директоров. Ну что ж это такое? Это на самом деле нечестная конкуренция, это грязная игра, не больше и не меньше. Если взять и применить риторику Трампа, то по-другому я не скажу. Это грязная игра, дорогие мои товарищи. Мне кажется, что нечестную конкуренцию, очень мягко, очень мягко, ну, нечестная конкуренция, произносил вслух Медведев, Дмитрий Медведев. То есть э, в Германии нечестная игра по отношению не к Трампу, а по отношению к Китаю, она ярко выражена, это неприятно, в первую очередь для китайцев. Но китайцы э, особый, конечно, э, народ и особая страна, которая поставила официально цель к 2025 году добиться определенного технологического прорыва. И здесь все очень просто. Смотрим на календарь. У нас 18-й год, то есть через 7 лет нужно иметь полностью своих специалистов, свои технологии, свои предприятия, которые впереди планеты всей или хотя бы на уровне. То, что многие ведущие производители на территории Китая что-то производят, это еще далеко не технологический прорыв. Давайте тоже так шутить не будем. Если экономическая угроза из Китая, если они поработят все еще и технологии современные? Что же тогда будет за конкуренция? Здесь нужно выбирать, с кем то с кем тебе по дороге или защищать свои интересы. Одно дело, когда китайцам отказывают в скупке линии электропередач со словами, ну вот я об этом рассказывал подробно, что китайцам было отказано, при том решение было принято на государственном уровне просто очень хитро все это было сделано значит те кто имеет приоритет при покупке акций купили эти акции обойдя китайцев после чего перепродали кому хотели ну то есть государственному банку инвестиционному банку германии эта игра она некрасивая и как бы кто ни говорил существует правила по этим правилам конечно по протоколам по договорам по тому, как акционерная компания создается четко стоит, вы имеете приоритет. То есть вы первые будете покупать, если мы будем акции продавать. Вот они первые и купили, но не для себя. А тут же, чтобы переоформить их на кого-то другого, притом, опять же, на немецкую компанию. Ну, хорошо, это первый раз. При этом на заседании такая утечка произошла. На заседании, когда разговоры шли, то на заседании людей решающих блокировать китайскую покупку, не блокировать, прям прозвучало. Вы что, хотите, чтобы китайцы знали, как мы обезопасываем подачу электроэнергии на территории Германии от внешних угроз? Прям прозвучало это. Может, действительно линия электропередачи? И также пути передачи электроэнергии, которые там север на, с юга на север курсируют, вот там ветряки намылили это электроэнергию, надули ветры, или действительно там какая-то система особая. Ну, по идее, если вышка упадет, провода упадут, вот и вся безопасность. Не рассказывайте мне большие сказки. Тем не менее, приписали это к национальной безопасности. А вот когда национальная безопасность, здесь, конечно, любой павлин хвост распушит и скажет, так нельзя подпускать внешних инвесторов. И, ну хорошо, вот первый раз. Но если у нас происходит эта регулярно тенденция, например, два раза в течение одной недели, предотвратить покупку китайцами каких-то особых стратегических точек Германии, то это уже действительно факт. Это все состоялась тенденция. Берлин блокирует присутствие Китая. И может действительно в линиях электропередачи существуют технологии, которые от китайцев надо прятать. У меня нет с этим никаких проблем. Надо прятать стратегические интересы, стратегических партнеров. Ну, в чем вопрос? Но дело в том, что Меркель, когда разговаривала со своим коллегой, китайцем, Конечно же, некоторые вещи она уже знала. Вот когда в 2016 году китайские производители Медеа хотели и заявляли о том, что они хотят купить такой здоровый промышленный комплекс «Кука», то тогда критика была настолько публично, общественно и сильна, что, ну, как вы можете робототехнику одной из ведущих предприятий, которая существует в робототехнике, в развитии робототехники, передать китайцам. В принципе, противников сделки было много, очень много публичных. Что вот угроза передачи Азии каких-то разработок, технологий, все, что связано с проектами индустрия 4.0, это достаточно... Запланированный удар в будущем на, не, на экономику Германии. И вот что-что, но технологию нужно оберегать, все остальное, пожалуйста, давайте под контролем. А вы не контролем. согласны
0: с этой точки зрения?
1: Сейчас я скажу свое мнение тоже. Дело в том, что сейчас я скажу обязательно вы, свое вы, мнение. Вы
0: уже второй неделе защищаете китайцев?
1: Нет, нет. Я не защищаю китайцев, если это складывается такое впечатление. Нет, 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 нет. Я за то, чтобы... Уменьшить лицемерие при прямолинейном общении политиков. Вот Меркель, когда ее китайский коллега был в Германии. Понимаете, это такая любовь-морковь. Они подписали 22 соглашения межправительственных. И разговор шел об инвестициях. Ведь Китай, как дуйная корова, устраивает многих как шоппинг-тур Китай даже сегодня устраивает, и количество китайских туристов, сменивших российских туристов, которые на шоппинг-тур в Германию ездят, это только так кажется, что экономика не замечает таких туров. Еще как замечает, потому что любой турист, приехавший, я думаю, среди знакомых и ваших, Владимир, и наших радиослушателей, есть те, кто вспоминает моменты, хорошо знает Мюнхен, успел пивка попить, и насколько сегодня это уменьшилось. Китайцы просто, они жестче реагируют на все это, Практически нету шоппинг-тура за последний месяц, но даже дело не в этой компании 50 Хц, которую вот не смогли китайцы приобрести, где Инвестиционный банк Германии приобрел. Дело в том, что вот, это же 27 июля это же спланированная операция. А дело в том, что сидит Меркель со своим коллегой, и она что, не знает? Она что, спонтанно принимает решение о том, что мы в будущем заблокируем? Они прекрасно знали о том, какие сделки предстоят на территории Германии. Она признается в любви. И вот эта вот любовь, которая публичная, ты лидеру другого государства обещаешь содействие в инвестициях. Так как говори с ним тогда, что, вы знаете, вот мы согласны на инвестиции, давайте разделим некоторые сферы, потому что всего лишь там сколько полтора года, год закону, который защищает стратегические интересы Германии, она промолчала, она этого не говорила. То есть она создала китайским коллегам такую определенную надежду чтобы Китай действительно мог экспансировать пришел в Европу, а Китай лезет везде, это тоже правда. Китай скупает все, что можно скупить. И сейчас разговор, то, вот, что сейчас произошло, это такая фирма Life Metal Spinning из города Алана и только 1 августа стало известно, что Китай отозвал свою оферту публичную. То есть нет публичного отказа. Вроде бы как нету. Но перед этим была просто чудовищная утечка информации. Вот чудовищная утечка из правительственных кругов, из промышленных кругов, по дипломатическим каналам. Утечка информации была настолько массированная, что если китайцы вступят в игру, и будут вот этот вот станкостроительный, Актив покупать, в любом случае произойдет блокировка на уровне правительства, настолько сильна была утечка, то есть утечка это еще хорошее слово, просто давили, говорили, что не заставляйте нас, наверное, встать перед выбором, чтобы мы публично очередной раз рассорили китайские и немецкие народы, потому что мы будем блокировать, мы это немцы и это будет решение правительства». Дело в том, что группа, вот сейчас я прочитаю, Янтаи Тайхай приняла решение, не дожидаясь формального «нет». Вот так звучат коллеги наши, которые обсуждают эту тему. И станкостроение, вроде кажется, то, что так, если проанализировать, смешной продукт. Ну какие же там могут быть технологии, особенно у предприятия на территории Германии, которого работает 200 человек. Вот что-то здесь не то. 200 человек работает, предприятие кто-то хочет купить, и правительство не заблокировало официально, чтобы смуту не нести по дипломатическим отношениям. Но, тем не менее, оферту отозвали. Здесь тоже все понятно. Китайцы не хотят подставлять своего руководителя, которому обещали, и который привез победу в политических переговорах. Фирма «Лайфельд», она такая, она достаточно распространенная. То, что у нее 200 сотрудников. Ну, давайте тоже подумаем, что это за 200 сотрудников. Охрану откинули, управленческий корпус откинули, отдел кадров откинули. Осталось человек 100. Этих 100 человек на заводе станкостроения ярко выраженно не стоят у станков. Это не только Ренис менеджерский состав, который руководит этой компанией по всему миру, потому что у нее есть представительство и в России, конкретно в Москве, и в том числе и в Китае, конечно, дочка у них есть и в США. И Министерство экономики ФРГ, они же этот вопрос о Лайфельде, они действительно его прорабатывали несколько месяцев. Это не так, что вот мы узнали об этом три дня назад, четыре. 1 августа, а, а Министерство экономики, вот оно вот так вот, решило нам оповестить. Они несколько месяцев работали. Эти несколько месяцев, то есть, когда Ликитян, это премьер государственного совета КНР, был в Германии, разговаривал с Меркель, в этот момент уже изучался вопрос о Лайфельде: передавать, не передавать, опасно или не опасно. Еще раз, я не защищаю сейчас Китай. Экономическая опасность из Китая, которая на всей планете витает, разговоры о ней, она была запланирована. Она была запланирована, когда Китай объявил о том, что у него электроэнергия самая дешевая на планете, рабочая сила самая дешевая на планете. Поэтому мы открываем двери для всех. И весь большой капитал всей планеты, несмотря ни на что, побежал в Китай. Они не говорили о правах человека, они не говорили о правах меньшинства в горах, они не говорили ни о чем, они зарабатывали деньги. Потому что дружба-дружба, табачок в Русь, здесь все понятно. И в этом отношении оно же все было запрограммировано. Вначале с китайцев смеялись, когда они эскизы верхние снимали, там, например, с локомотива «Сименс». «Сименс» был вынужден привести свою охрану из Германии, не нанимать больше китайских охранников. Почему? Потому что застукали, как они говорят, разведчиков китайских, которые вот стоит поезд, а они эскиз делают. Вот я честно скажу. Я понимаю, что можно обвинять кого угодно в пролочном шпионаже, но внешний эскиз поезда, поезда немецкого компании «Сименс» — это я понимаю, что в Германии и в Европе это Интерсети, скоростной поезд, Сапсан в Европе, который с помощью Семенса разработан. В Китае точно такой же проект называется как-то по-иному. И внешний эскиз, конечно, вещь замечательная, но вряд ли технологически продвинет кого угодно. Ну, давайте по-честному. Ну, не продвинет. Время прошло, изменилось время. Китай за это время и студентов э, выпустил, которые инженеры, и свои разработки имеют. И они уже проникли туда, где не эскиз можно срисовать, а где мотор можно на запчасти разобрать. Все это в прошлом. В будущем, конечно, страх перед тем, что Китай будет доминировать на рынке технологий, он есть у всех. И здесь нужно либо правила говорить, э, либо в глаза соврать. И вот здесь вот не поверю я, что Меркель, разговаривая с Кетсяном, который возглавляет госсовет КНР, не знала о том, что происходит. Если не знала, то это очередной раз. Вот как с иммигрантами, она вроде бы как знает, и не знает. Ей докладывают, а она не знает. Ну тогда что же у нас там засиживается в кабинете своем? Вот простой вопрос. Поэтому вот те параллели, которые видны по отношению к, китайц, к китайцам, вот как Германия к ним относится... Они, эти параллели, просто однозначны, прозрачны, видны на поверхности. Это все то же самое, что хочет Трамп. И все, что Трамп говорит. Это веление Трампа. Поэтому вот эти заговорчики, которые говорят, что после того, как Меркель стали прослушивать, она как-то странно себя ведет. Это все там, где-то в серии заговоров, каких-то книг, переговоров, недовольных политической ситуации. Но это постоянно мусолится, да, действительно постоянно мусолится. Притом не только в немецко говорящей среде но есть факты в течение недели два раза отказать и один раз это действительно такой сильнейший информационный слив произошел вы считаете что это под влиянием
0: трампа она делает
1: не только я так считаю это считает много кто или что под влиянием
0: этой... национальных интересов федеративной республики германии
1: вопрос тяжелый так, любой нормальный человек скажет что федеративная республика германия конечно же имеет свои интересы и она сама выбирает и дело в том что не могут сегодня совпадать с какими угодно интересами mm -hmm. и с турецкими и с российскими да. и с китайскими завтра они будут совпадать с Америкой. Но я сейчас возьму просто и прочитаю цитату коллег, которая говорит о напряженности в медиасфере, как они аккуратно подходят к этому вопросу. Цитата. «Кто знает, может быть, после нескольких разговоров с глазу на глаз Дональдом Трампом Ангела Меркель стала более внимательно присматриваться к стремлению коммунистического Китая» это говорит никто и но это коллеги говорят дочевеля поэтому здесь все в порядке ни один я так думаю что здесь что то не то ведь Стратегический интерес Германии заключается не в том, чтобы насолить Китаю, например, а в том, чтобы договориться с Америкой. И если Америка говорит, мы с вами можем договориться в будущем, подумаем над некоторыми совместными инвестиционными проектами, допуск товаров. Ведь все это торговля в прямом смысле слова. Ну, не в смысле купил-продал, uh -huh. а политическая торговля на самом высоком уровне. И в этом отношении, конечно же, предложить сделку Америке это не значит насолить Китаю, Это тоже стратегические интересы Германии и Европы. Но <смех> дело в том, что рыночная экономика сегодня нуждается в такой собственной обороне, я бы так сказал. Это вещи, которыми буквально 10 лет назад занимался узкий круг специалистов. Сегодня оборонка э, в процессе торговли — это специалисты нового порядка, которые должны понимать тектонические плиты, которые двигаются на этой планете. Ведь э, простой пример я приведу из буквально недавнего прошлого. На слуху история с тем, как нитка газопровода должна была идти в Болгарию, воткнуться в Болгарию. Вокруг этого проекта не было такой шумихи, как вокруг «Северного потока-2». Ну, не было. Зачастую говорили, что решение на стороне России. Россия очень спокойно относилась к тому, как себя ведет Болгария в этой ситуации. Политическое решение, не политическое. Сегодня вот разговоры идут создавать или не создавать на территории Евросоюза в Болгарии вот именно я акцентирую, на территории Евросоюза в Болгарии создавать или не создавать там огромный хаб этого газа, чтобы и Болгария денег заработала, и чтобы Европа себя чувствовала безопасно. Разницы же нет, ведь газ пойдет по трубе с севера на юг или с юга на север. И... Практически же нет шумихи вокруг трубы, которая строится на территории Германии с севера на юг. Ну или с юга на север, разницы нет. Это нитка, которая должна соединить, по идее, Северный поток-2 с более южными частями с австрийским
0: хабом, да?
1: С австрийским, с чешским. То есть, пожалуйста, подведем трубу. Ведь точно так же эту трубу можно удлинить по Европе без шумихи. И разницы нету. Она из Болгарии будет ввести тот же российский газ. А теперь у меня вопрос ко всем критикам Северного потока-2. А если через Болгарию пойдет газ, если в Болгарии будет большой хаб, то больше нету угрозы для безопасности Германии. Я вопрос сейчас и Трампу задаю, ну, и украинским в свое... критикам. В свое
0: время имя позиция Евросоюза заблокировала строительство Южного потока. Газпром был вынужден отказаться от него, и тогда возникла идея турецкого потока. А
1: теперь еврокомиссары говорят о том, что очень даже доброжелательно, да. и практически все, они готовы прям вот никак не блокировать, все подписано, берите, делайте угу. болгарский хаб. То есть, э, что изменилось у еврокомиссаров? Если рассуждать открыто, то я скажу, что изменилось. Германия не нуждается в дополнительных деньгах, за транспорт газа. Ведь на транспорте газа она тоже будет зарабатывать. Об этом все забывают. Если Германия доставит в Австрию или Чехию газ, она заработает. И этот транзит, он идет в противовес украинскому транзиту. Ну, а конечная точка та же самая, там, Чехия-Австрия. Uh -huh. А если из Болгарии, то все в порядке, тогда это идет перераспределение прибыли. Именно в, в каком-то да, непонятном конечно. контексте. Почему непонятно? Болгарии нужнее. Болгарин, а, вот правильно, вот. Болгарии нужны? Все, все здраво, все хорошо. Но посмотрим, чем закончится. После новостей продолжим
0: Китай. Продолжение программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здесь, в студии, говорим мы о европейской политике. В данном случае... продолжаете не любить Меркель?
1: Ну, не то чтобы я ее люблю, не люблю. Я не являюсь ее фаном. Я могу декларировать ее ошибки, которые она сделала, в обход, скажем, демократическим нормам. Как можно не любить национального лидера? Она не есть национальный лидер. Она управленец государства. И общество с ограниченной ответственностью Германии отличается очень сильно от общества с ограниченной ответственностью США или общества с ограниченной ответственностью России. Это все общество с ограниченной ответственностью. Я прагматично просто смотрю на то, что, к чему и на, на то, что Меркель за последние годы делала. Симпатии, которые были там 15 лет назад. Нравится политическая конкуренция не нравится. Произошли определенные сбои, мир изменился, и в этом отношении Меркель не является лидером. Я считаю, это мое лично глубокое убеждение, что она не просто так под ударом находится. Давайте не забудем, что сейчас прям у нее в партии, вот очередное письмо сейчас вышло, что у нее в партии есть консерваторы. Я об этом тоже расскажу подробнее после Китая, о том, что вот очередная волна непонятная, которая происходит в Германию, что они просто призывают у нее же в партии к отставке Метли, чтобы она ушла, чтобы четко был определен преемник и чтобы больше она не кандидировалась на следующий пост хотя бы председателя партии. То есть эти голоса внутри партии очень сильны. Но об этом подробнее, потому что это даже пикантно интересно, я бы так сказал, с точки зрения. Вообще оценка любого политического лидера всегда есть статистика, что произошло, что положительно, то есть ну, можно, можно спекулировать чем угодно, личная симпатия, личная антипатия, они тоже играют роль, но дело в том, что за последние полгода то, что произошло с Германией, она в лице Меркель потеряла европейского лидера. Германия не является сейчас политической догмой, политическим лидером. Конечно, после летней паузы можно напрячь селенки, провести переговоры, подоговариться с друзьями. Но я вам сейчас скажу мнение очень многих. Владимир, вы меня зацепили просто сейчас насчет того, что я ее люблю или не люблю, но очень много говорится, притом это не кулуарно, это в открытую говорят депутаты Бундестага, что Меркель умудрилась вокруг себя оставить сожженные поля и разругаться практически со всеми. Если посмотреть на политику Меркель, кто у нее были друзья, когда она пришла к власти, кто был у Германии друг, то действительно она умудрилась разругаться даже с ближними союзниками. Дело не в том, что она с Россией разругалась. Дело не в том, ведь разругалась, давайте по-честному. То, что она с Путиным обменивается подарками, она присоединилась к санкциям, она Могла много что сделать. Ее бездарность э, поведения в те времена, когда э, происходили изменения вообще в плитах геотектонических э, и на территории Украины, ее манера поведения, что она делала, это либо близорукость политическая. Вот, либо, либо полное отсутствие знаний информации. То есть тебе приносят разведка, там, комиссары европейские тебе говорят, что есть определенные факты. Говорят о том, что у нас то-то, тот и то-то в ближайшее время произойдет. И закрывать глаза на то, что у Украины там, баланс экономический э, с Россией настолько велик, если Украина экономику развернет от России, а это происходит, потому что ассоциация с Европой это просто примитивная математика 2 плюс 2. Потому что у вас свои стандарты, здесь свои стандарты. И нормальный вопрос одного политика другому. Послушай, у меня 40 миллиардов будет убыток. Разницы нету за год или за два. Ну, если вдруг мои ошиблись. Вы готовы принимать политическое решение, чтобы вы хотя бы молочные продукты из Украины покупали? там Хлеб, пшеницу. Тем, чем и богаты. А она ему в ответ говорит, что ты там под Кремлем находишься? Не, извините. Это поэтому не, дело не в личной симпатии или антипатии к Меркель. Она в этот момент была либо близоруким политиком, который не посчитался с аналитикой других, либо спекулятивным политикам. И многие говорят, что она не только с Россией разругалась, с Турцией разругалась. Давайте посмотрим, что с Австрии происходит. За тем красивым фасадом, который есть в Австрии, она точно так же разругалась. Несколько раз Австрии было. Посмотрим другой сосед. Польша. С Польшей вообще напряженные отношения. Это опять же в период Меркель. Почему?
0: А вот прямо Эрдоган и нынешнее политическое руководство Польши такие зайчики белые пушистые. Грех просто не заметить. Я благодарю за такую хорошую
1: ремарку по поводу зайчиков, белых и пушистов. У нас у всех свои проблемы. В том числе и у Польши, и у Германии, mm -hmm. и у меня лично, и у вас, Владимир, и у каждого. Есть одно «но». Ты, если лидер, если ты лидер, то вперед! то тогда будь лидером, не откатывайся назад, действительно веди вперед, веди жесткую программу,
0: ну, да защищай это. свои ругайся, жесткие если интересы, надо. пожалуйста ради своих ругайся, интересов, ругайся, с, с, с кем ругайся угодно. сколько
1: угодно, но перестань юлить, в конце концов перестань делать вид, что здесь тебя нет, знаете Владимир, вот завели вы меня сейчас, давайте, значит так идет голосование по э, 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 моногамным бракам, вот идет голосование в Бундестаге, uh -huh. есть партия Христианский Союз, Христианский Союз Слово первое какое? Христианский. И вот они все, большинством принимают закон. Теперь гомо-браки в Германии разрешены. Меркель на этом голосовании не было. Ты лидер своей партии? Ты зачем это вытворяешь? Простой вопрос. Ты демонстративно сейчас что сделала? Ты не присутствовал на голосовании, где вся твоя партия христианскую догму нарушила? Или как?
0: после того, как у вас там женщины уже службу ведут в ваших христианских церквях, которые представляют все северные Просьба
1: не атаковать атаковать лютеранов. Mm -hmm. Этому пару веков имеют право и епископы, и женщины. Разделение церкви произошло пару веков вот, назад.
0: Нет, она представляет именно эту ветвь христианства, в которой женщина, оказывается, может быть
1: Владимир, священником. Владимир, еще раз, я повторю. Значит, партия голосует за, она демонстративно не присутствует на этом голосовании. Мол, она осталась при христианской догме или как? Ну что за лукавство такое примитивно Давайте я цифрами просто поговорю. Значит, она еще раз. Когда она сидела с Китяном, это все-таки никто иной, как этот человек, который возглавляет государственный совет. Премьер совета. Это Китайской Народной Республики. Вот они подписывают там 22 соглашения э, в Германии. О чем речь идет? Речь идет прежде всего о том, что, как Меркель говорила, э, мы провели интенсивную работу. И у них планируемое сотрудничество, у них там проекты. Угу. Э, она критиковала открыто Китай, что Китай должен открыть доступ к немецким инвестициям. Конечно. И Китай говорил, да, мы открыты. Она говорила, как хорошо, что вы, китайцы, не на словах декларируете открытость своей Экономики. Дальше они совместно заявляют о том, что нужно противостоять протекционизму, что торговая война недопустима. Вот сейчас блокировка, которая произошла покупки покупке вот этой uh -huh. станкостроительной фирмы... Значит, который действительно Получается снова тот же самый вопрос Вы близорукий политик, вы не изучали то, что вам ваши аналитики и Помощники дают Вам кабинет министров не отчитывается Уважаемый председатель правительства Ну, в Германии это называется канцлер Вы прозевали тот момент, когда вы обещали что-то Или вы действительно такой хитрый политик Который в глаза обещает одно А потом, после прохождения какого-то времени Вы смотрите, выгодно вам это или не выгодно Вам выгодно, чтобы китайцы строили Аккумуляторную фабрику на территории Германии Вот пусть они и строят. Вам не выгодно, чтобы китайцы вдруг узнали состав этой аккумуляторной фабрики, даже провода купили электроэнергии. Тогда не говорите, пожалуйста, о том, что вы за глобальный открытый рынок, потому что вы блокируете сделки. То же самое было по отношению к России. В Великобритании, uh -huh. в Германии. Это
0: политическое лукавство. А мож, можно вопрос? Да, хоть два. А вот Лики Цен, когда подписывал все эти тоже соглашения и говорил Меркель все то же самое. Мы за открытый рынок. Мы... Китайский рынок абсолютно открыт для немецких инвестиций. Нет никаких мер ограничительных на китайском рынке, в ответ на которые, может быть, я предполагаю, это вопрос, я ничего не утверждаю, в ответ на которые, может быть, германское правительство ведет себя так, как оно себя ведет.
1: Владимир. Либо мы глобально подписываем открытость рынков и декларируем ее, а uh -huh. потом подписываем. И это значит, что мы, кроме определенных объектов, имеющих военное назначение, военно-стратегическое, сделаем дополнение, например, к пункту «3». И сделаем перепись всех стратегических объектов. Например, линия электропередачи. Например, станкостроительный завод. Например, роботехника. Например, сделайте этот список. И тогда я по этому списку смогу порассуждать, действительно ли мы находимся в состоянии протекционизма, экономической войны или открытого рынка. Но вы же мне декларируете одно, а когда подходит время подписать что-то, у вас, видите ли, правительственная э, утечка о том, что э, в любом случае государство вмешается и не даст купить долю в каком-то станке, который, да, имеет отношение в том числе и к космотехнике. В том числе. Но это две разные вещи. Кстати, в данной ситуации как раз вот, на вопрос, кого Меркель э, защищает, она защищает в первую очередь интересы Германии. Это по факту. Это по факту. Да. Тут, это не комплимент и не антикомплимент. Это просто так есть. Это факт. И китайские предприниматели, которые очередной раз уткнулись в закрытую дверь, они что сделают? Они вернутся домой и скажут своему представителю правительства.
0: Что вы знаете? Нас опять не пустили. Как-то как, как уже ту... не пускали. Пауза, потом продолжим. Продолжение программы Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель-публицист, здесь в студии. Вы у радиоприемников, вооруженные своими смартфонами и э, телефонами, можете присылать сюда замечания, вопросы, темы для обсуждения. 8 903 170 63 63 в WhatsApp и вайбере и 5533 короткий номер для смс-сообщений, слово вести в начале текста, чтобы это сообщение пришло сюда, в нашу Я я
1: напомню свой анонс о том, что для тех, кто интересуется действительно Сарой о ее новом движении, я расскажу да. в следующем часе. Это действительно интересно. действительно интересно, как меняется мир, как меняется политический ландшафт. Но сейчас назад к Китаю и модель, которая в Германии присутствует по отношению к Китаю, я так скажу, это не какая-то единоразовая акция. Я бы сказал и применил бы, наверное, слово, это определенный демарш. Это демонстрация. Это демонстрация. Два раза в течение одной недели заблокировать китайцам покупку активов на территории Германии. Разницы нету, под каким соусом это происходит. Я понимаю, что год назад был принят пакет документов по поводу стратегических интересов государства. И... Конечно, Меркель не должна вникать в каждый единственный случай. Действительно, должен быть перечень тех линий направлений, разработок, ноу-хау, экономики, которые нужно охранять от внешнего инвестирования, потому что есть опасность потерять доминирование на рынке. Это все понятно. То, что я предъявляю в претензии, это непосредственно делание вид, что все хорошо, что в разговорах с китайским коллегой она до последнего отстаивала идею свободного рынка. Поэтому то, что сейчас произошло в летнюю паузу, вот, это определенный демарш, который, я не знаю, если сейчас третий раз это произойдет в течение недели, вот сейчас у нас тенденция ярко выжена. Mm -hmm. Раз, два. Если это будет третий раз, то это не демарш, марш, то это, скорее всего, действительно изменение вектора линии, политической линии э, из Германии, как минимум, по отношению к Китаю. То есть, когда мы обсуждали и говорили, смотрите, насколько Германия, демонстративно, находясь в холодных политических отношениях с США, ни с того, ни с сего, в этот же момент, когда Трамп присутствует где-то на саммите НАТО, э, критикует Меркель, где-то с Европой общается, целуется с Макроном, Меркель демонстративно каждый раз э, встречалась с кем нибудь из Китая, вела переговоры, душевные разговоры, подписывала декларации, говорила о том, что газовые турбины будем поставлять, даже автомобиль, который будет разработан беспилотник автомобиль на территории Европы, это проект, кстати, германско-китайский, как-то ни странно, не французско-германский, не итальянско-немецкий, вот как самолеты разрабатывает концерн, там Франция, Германия, где-то Италия, присутствует. нет, Германия Китай. Эти вещи были декларируемы. Они э, несли не только политическую нагрузку, они несли экономическую нагрузку и определенную ответственность, взаимосвязь. И вот эта вот демонстрация большой любви к Китаю на фоне событий с Гер... США, она была естественна. И в этот момент, я скажу так, она даже была мудра. Конечно, ветер изменился, парус нужно чуть-чуть перенаправить, рулевой, там, все, все тот же mm -hmm. рулевой Меркель. Э, и дело действительно... Лично китайцев, как они воспринимают вот эти определенные тенденции? Если они обиделись, что они в ответ сделают? Скажут спасибо за науку? Или перестанут финансировать то, что они уже договорились, потому что там же много о чем они договорились. В принципе, железная дорога, как всегда, Семенс, ну понятно. Siemens это действительно локомотив немецкой экономики, один из. Это не обсуждается, и молодцы в этом отношении. А вот что касается Меркель и ее политики, если это не Демарш, а действительно изменение внешней политики, которое вот мы сейчас наблюдаем, то это такие определенные вещи, в которых Германия заискивает перед США. И в угоду США она всего лишь навсего начинает блокировать китайские инвестиции на своей территории. У меня вопрос. А если вот американцы бы захотели это сделать открытым жестом и Меркель бы позволила
0: бы себе сделать утечку из кабинета, что она говорит, нет, мы не будем продавать. Вот мне тоже это интересно. А другие-то инвесторы приходят, и им всем можно? Только Капитал, по своей сути,
1: нуждается в регулярных инвестициях, расширениях. Иногда плюсы, иногда минусы. Это тяжелая, длинная работа угу. тем, кто продает акции. Понятно, почему и когда они это сделали. Тем, кто развивает программное обеспечение. Тем, кто это тоже процессы, которые с китайцами договорились. Здесь все понятно. Еще раз, я акцентирую внимание на том, что Меркель э, в принципе не могла знать, когда она разговаривала с Ли Кетсяном, о том, что вот изучается вопрос. Это не 2-3 дня, это пару месяцев изучать надо. И, конечно же, она знала, что китайцы хотят купить, приобрести актив. Конечно же, все, что они говорили о том, что у них силы вновь расцвели, и что они против протекционизма, это все получается тогда декларативно. Посидела, поумничала. Тогда давайте так. Если коротко подвести анализ, то я скажу, можно ли доверять этому политику. Дело не в том, что она хорошо или плохо реагирует на новые вызовы. Дело не в том, что она стоит на страже интересов или не стоит на страже интересов, в первую очередь, своего государства Германии. Во вторую очередь, она должна это делать на страже Евросоюза, Еврозоны. А дело в том, что как можно к этому политику относиться серьезно? Она сегодня говорит одно, а завтра делает красиво другое.
0: Это очень европейский взгляд на политиков. Тогда
1: Ах. осторожнее, можно просто обжечься. Да не, Владимир, я, кстати, всегда говорил, что Меркель, как политик, абсолютный профессионал, что политический да. жест ее, это политика, кобры, она профессионально аппаратчик, между прочим, выстраивает. Я скажу, что уже уж косли говорить, то, конечно, тогда нужно поговорить о том, что есть такая штука, называется Союз за Ценности, Верд Union, И союз за ценности ну, это такой перевод, я не знаю, правильно, наверное, он правильный союз за ценности или. Ценностный союз это организация внутри партии Меркель. Такие определенные консервативные крыло. Они консервативники, усиленные консервативники. Это оппозиция внутри у нее партии, которая идет таким большим маршем. Если mm -hmm. посмотреть на календарь, расписание, когда у них, где сейчас новые ячейки, именно слово ячейка, организации, где зарегистрированы и как происходит, и то, к чему они призывают, они в первую очередь призывают вернуться к догмам все-таки ХДС. И консерваторы ХДС и ХСС, они вот только что опять очередной раз потребовали, между прочим, отставки Меркель с посты главы Партии. То есть они, об этом, они ведут интенсивную работу. При этом где-то год назад, когда они появились, чуть-чуть больше, мне кажется, года назад, они говорили, что нам надоело шептаться за дверями. Мы хотим говорить вслух, мы живем в демократической стране, потому что Меркель призвала к железной дисциплине в партийных рядах, то есть одним вот ну, таким сильным, без отрывов от линии партии, мы должны идти сплоченным рядом. И вот а этот нет? вот сплоченный ряд... Нет, я все понимаю, все хорошо, все замечательно. Но насколько это не вредит там внешней политике Германии? Ваша... Реплика насчет Владимира Польши и Турции, которая завела, почему я так сейчас о Меркель говорю, э, дело в том, что... Страны тоже имеют свои стратегические партнерские интересы. Но ну, давайте тогда приведем пример Австрии. То, что Меркель сделала по отношению Австрии по поводу допуска к секретным файлам в сфере безопасности, я считаю, что это вообще не то, что некорректно, это ужасно. Это ужасно давать взятки э, сотрудникам банков соседней державы, чтобы они тебе сливали интересы. Это говорят швейцарцы. Это все делала Меркель. Она разругалась со всеми.
0: Ну, да для того, Даже что... МакКрон побежал для... на перегонки в Америку, а не с ней за налога собрать У нее свои логика. Мы продолжим. И о Меркель тоже через несколько минут.